0: Ahoj, možná už jste slyšeli, že chystám knížku. E, no jo, Kamínky po kapsách se jmenuje a bude to takový soubor útržků z denníků, o kterým jsem vlastně ani nevěděla, že ho vůbec píšu. Ale psala. Přes deset let. A tak je to vlastně taková fakt hodně autentická mapa jedné mileniálský holky na její nikdy plně neukončený cestě k dospělosti. Kamínky jsou knížkou o cestování, o touze podálkách a pak zase o stejskání. Jsou taky o vztazích, o motýlech v břiše a pak zase o kamení. No a nakonec jsou i o mateřství, zkrátka o tom věčném hledání sví cesty domů, ať už tam venku ve světě nebo ve svém vlastním mětru. K tomu, aby mohli vít, ale potřebuju tvoji pomoc – Musíme na ně totiž nejdřív společně vybrat peníze v crowdfundingové kampani, která běží jenom teďka do 18.6. A tak pokud se ti bude tahle ukázka líbit a chceš se dozvědět víc, určitě koukni buď na www.pointa.cz nebo klikni na odkaz tady dole pod videem, jo? Předem hrozně moc děkuji za jakoukoliv podporu a tady je malinká ukázka z kapitoly s názvem Zblížená která se věnuje právě vztahům. Jak funguje mužský mozek? Přemýšlela. Líbí se mu, to věděla. Stojí o ní. To taky asi věděla, ale co věděla úplně ze všeho nejvíc bylo to, že z nějakého neznámého důvodu se na ní prostě bojí sáhnout. Četla o tom dokonce knížky, že kluci myslejí v malých celcích, že se soustředí spíš na detail, že v daný okamžik můžou dělat jenom jednu jedinou věc. Je když mluvějí, neumějí to tak prokládat emocema a proto pak mají holky pocit, že jsou úplně divný a pitomí, a oni přitom jenom nemají tak propojenou pravou hemisféru s levou. A že tu pravou mají teda silnější a tím pádem jsou jakože rozumnější a takový citově uvážlivější. O tom, proč jí ale nikdy nechytil za ruku nebo proč jí u sebe doma nejenom nezačal hned líbat, ale ještě vedle ní seděl jako v čekárně u doktora, kdy se bojíte, že tam vevnitř bude stará, tlustá sestřička, co bude chtít, abyste si sundali tričko, tak o tom tam nikde nic nebylo. Nivě na něj hleděla a on jí na to řekl, že má ještě hodinu a že by teda ještě zajel do Holišovic pro ty svoje lezecké lišty. Seděli pak v divadle přímo v režii. Vzala je tam Lucka, ukazovala jim, kde co je a když šel na záchod, říkala jí, jak je pěkný a sympatický, a přitom na sebe významně mrkali. Když všude zhasnuli a vedle svítil jenom zvukovej mixážní pult, trnula, co se stane. Seděla u něj hodně blizoučko, to aby to měl jednoduchý. Vzpomněla si, jak takhle sedávali se školou a jak se bála, že to nestihne a to místo vedle houžvičky už bude plný. Bylo jim asi osm nebo devět. Ale bylo tam volno a když se zvedla opona a všude byla tma, houžvička jí dal ruku na koleno. Přesně tak, jak chtěla. Kvůli tomu se do toho divadla taky chodilo, že jo? To napětí bylo furt stejný po skoro dvaceti letech. Uveleboval se vedlení, ní, vrtěl se, ona čekala a... a nic. Dělala, že jí to jedno že s maximálním zájmem sleduje to představení. Neměla ale tušení, o čem to je. Škrábala se na stehně, posunovala si punčucháče, pak si přejižděla prstama po rameni, házela do tmy hlavou a doufala, že mu dojde, že to jsou signály. Nedošlo. Ani se na ní nepodíval. Nakonec to nevydržela a obtočila se mu kolem paže. Rychle ji pohladil, jako by se trochu lekl, jako by si řekl, je, aha, no jo vlastně, a jeho ruka jí dřevěně přistála na noze, mrtvá jako út uschlý loutky se smutnýma očima. Ležela tam takhle celý dlouhý tři vteřiny a pak se zase jako nakladce stáhla rychle zpátky. Břicho se jí stočilo do jednoho velikého úzlu, co měl asi dvacet konců a za všechny teď někdo tahal. Bolalo to jako prase. Bolal i periferní pohled na něj. Jsou spolu v divadle, všude je tma, na jevišti zrovna někdo umřel a on to v klidu sleduje. Měla pocit, že je to dost v prdeli. Asi se bojí, asi mu někdo dost ublížil, to je lepší varianta, než že by ji vlastně nechtěl. Než to, že si to třeba rozmyslel. Tak se toho teda bude držet ale ona se přece taky bojí. Bojí se tak moc, až jí z toho bolí celé tělo. Nejdřív měla strach, že ho nikdy nepotká a teď, když tu je, tak je zase tolik věcí, co se můžou pokazit, že když si to uvědomí, nemůže hrůzou ani dýchat. Ty dva, co byli kdysi její, byly vlastně oba dost kompromis. Takovej, co ho uděláte, když máte chuť na opravdický pařížský dort a oni mají jen čokoládový řezik. A tak si ho teda dáte, protože si říkáte, že je tam přece taky čokoláda. Jenže už dávno před posledním soustem víte, jak moc jste vedle. Že jste chtěli ten pařížský a věděli jste proč. Protože ten má krém a polevu a šlehačku a vůbec je to dort, žádný pitomý řez. Tak takový kompromis to byl. I když neúplně, protože kluci nejsou řezy, ale trochu přece jenom jo. Ty ostatní, co někdy chtěla, aby byli její, tak ti o to zase moc anebo vůbec nestály a tak měla srdce zjizvený na několika různých místech. Co to je nešťastná láska věděla moc dobře. Ty pomalované černý čtvrtky v deskách za dveřma i časem rozladěná kytara v zaprášeném rohu, si to pamatujou ještě tak živě, že když je občas vytáhne, zamrazí z toho vzádech. Vážně nechtěla, aby se z tohohle stalo jenom další rošklebený tnutí do živého masa. Už totiž začínala věřit, že se to fakt povede. Ještě včera ji ukazoval kamarádům. A teď? Teď si jezdí pro lišty, místo aby ji líbal.